0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. על חדשנות בחינוך עם פרופסור מירי ימיני. כאן דוקטור ברק בר זוהר מופת ופורטל מסע. שלום לפרופסור מירי ימיני, פרופסור חברה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. פרופסור ימיני מתמחה בחינוך ליזמות, בחדשנות במערכת החינוך, בבתי ספר חדשניים, ובהיבטים גלובליים בחינוך. פרופסור ימיני, ספרי למאזינים על עצמך ועל הרקע המחקרי שלך בתחום החדשנות בחינוך.
1: תודה ברק. אז אה, על מנת להתחיל, אולי כדאי להסתכל על חינוך כזירה של מאבקי כוח. כך אני מבינה את השדה. בעצם כל המחקרים שלי מנסים לאתר כלים, אה, תהליכי מדיניות, תהליכים שעובר היחיד ועובר את החברה, שמטרתם לשנות או לשפר או להקטין את אי השוויון בחינוך. ובמקרה הזה אני מסתכלת על שני תהליכים מאוד מאוד גדולים, שיש להם, שעשויה להיות להם משמעות ב, 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 באי שוויון. האחד זה נושא של גלובליזציה. בהקשר הזה, אנחנו נתונים לשלטון של מבחנים בינלאומיים. אנחנו מסתכלים מה קורה בעולם ומשווים אלינו. אנחנו מנסים לייבא מדיניות חינוך ולפעמים גם לייצא אחת כזאת למדינות אחרות. ובתוך הדבר הזה יש המון חיפוש אחרי חדשנות. אנחנו... לא שבעי רצון, ולא רק אנחנו, גם אם אנחנו נסתכל דור אחד אחורה ושני דורות אחורה, וגם במדינות אחרות בהן כביכול מערכת החינוך מתפקדת טוב יותר. חוסר שביעות הרצון הוא גם אוניברסלי והוא גם על-זמני. ולכן כל הזמן יש איזשהו תהליך של חיפוש מה חדש ומה אפשר לעשות יותר טוב, מה לאו דווקא חדש ואפשר לאמץ. והרבה פעמים אני מסתכלת על השאלות האלה שוב מפריזמה סוציולוגית. אני שואלת אה, על הבאה של חדשנות כזו או אחרת לתוך המערכת, מה קורה לכל הפרטים בה ולכל הארגונים בה, ומה קורה לאלו שנמצאים בשולי החברה מסיבות כאלה ואחרות. אז זה מצד אחד. מהצד השני, אני מסתכלת המון על הארגון והפרט כיזמים. זאת אומרת, הדילמה הסוציולוגית הקלאסית בין מבנה לסוכנות. אני מנסה להבין מתי אנשי החינוך, נשות החינוך, עשויות לקחת את גורלן בידיהן ועשויות לשנות את המציאות החברתית בסביבתן, ומתי בעצם החברה או המבנה של החברה קובע אה, במידה רבה את מה שקורה בבית הספר, בכיתה. וגם במקרה, גם בתחומים האלו יש המון חדשנות. זאת אומרת, יש עיסוק בשינוי. שינוי זה בדרך כלל משהו חדש. מי אחראי על השינוי, מה השינוי הזה מייצר? איך השינוי הזה נבלם לעיתים ומשגשג לעיתים במקרים אחרים. אז אני מתעסקת בכל השאלות האלו. גם בהקשרים הלוקאליים בישראל, אני שואלת הרבה שאלות על בתי ספר ייחודיים, דמוקרטיים ומונטסוריים, בינלאומיים, אנתרופוסופיים, על-אזוריים, קהילתיים וכל סוג בית ספר שהוא לא מסורתי, ולרוב אנחנו יודעים שכמעט בכל בית ספר יש איזשהו אלמנט ייחודי, משהו שהם עושים אחרת. ואני מאוד מתעניינת בדברים האחרים השונים האלה. ואני מסתכלת גם במפה הגלובלית, רוב המחקרים שלי הם כוללים שיתופי פעולה עם מדינות אחרות, והיכולת להשוות בין מערכות חינוך נותנת לנו כלים מאוד עוצמתיים כדי להגיד משהו אינטליגנטי על המקום שבו אנחנו חיים. ושוב פעם, הכל במטרה לשפר את המערכת, ולשפר את המערכת לא רק לטובים ביותר שבה.
0: מהי בעצם חדשנות, וכיצד היית מגדירה? את החדשנות?
1: זאת, זאת שאלה מעולה, כי יש הרבה ספרות שמנסה לדון בחדשנות ולהגדיר אותה. אה, לצורך השיחה שלנו אני רוצה להציג שני, שתי צורות חשיבה לגבי חדשנות. צורה אחת מדברת על שלושה תהליכים, או נותנת שמות לשלושה תהליכים אה, שהם קצת דומים. אה, אבל הם לרוב קורים בסדר כרונולוגי. אז התהליכים הם יצירתיות, חדשנות ויזמות. הרבה פעמים אנחנו ננסה להגדיר חדשנות דרך השוואה לשני התהליכים האחרים. אז לצורך הדיון הייתי אומרת שיצירתיות זאת חשיבה, או כן, זאת חשיבה על רעיונות חדשים. כשהחשיבה הזאת יכולה להביא רעיונות אבסטרקטיים, רעיונות לא ישימים, אולי רעיונות שהם חדשים בהקשר המסוים שלנו, אבל לא חדשים באופן כללי. החדשנות, לעומת זאת, היא בדרך כלל, אה, בסוג הגדרות הזה, מדברת על מציאת יישום ליצירתיות. זאת אומרת, זאת לא יצירתיות לשם תרגיל אקדמי, אלא זאת יציר, יצירתיות שיש לה מטרה. אה, המטרה הזאת בדרך כלל הופכת, את התהליך היצירתי לחדשנות. זאת אומרת, אנחנו עושים משהו, אנחנו חושבים על משהו חדש, ויש לו יישום. יכול להיות שזה, אגב, יישום עתידי. זה לא חייב להיות יישום שאנחנו יכולים להשתמש בו מיד, או אנחנו אפילו מבינים אותו עד הסוף. זה יכול להיות יישום עתידי, אבל יש לנו מין איזשהו מושג של מה אנחנו עושים עם המשהו הזה, השירות, המוצר, התהליך שהמצאנו. יזמות לעומת זאת בהקשר הזה תהיה מוגדרת כיצירת ערך מהתהליך החדשנות. זאת אומרת, יש לנו משהו יצירתי וחדש, יש לנו שימוש למשהו החדש הזה, ויזמות הופכת את התהליך הזה לבעל ערך. אם מדובר בצד העסקי של המשוואה, אז בעלות, יצירת ערך זה בעצם יצירת ערך לבעלי המניות של החברה. ואם מדובר על הצד החברתי, אז זה יצירת ערך חברתי לאותה הסביבה
0: שבה אנחנו חיים. האם חדשנות קשורה להיבטים טכנולוגיים או להיבטים טכנולוגיים בלבד? ואני שואל זאת משום שאני מכיר אנשים ואזרחים רבים שכשהם חושבים או הן חושבות על המושג חדשנות, הדבר הראשון שנראה לנגד עיניהם הוא טכנולוגיה.
1: אני מניחה שכבר מהשאלה ברור שחדשנות היא לא רק חדשנות טכנולוגית ולאו דווקא חדשנות טכנולוגית. אני אוהבת להסתכל על השאלה הזאת דרך פריזמה של המשתמש והממציא, נקרא לזה ככה. אז אם אני באופן וירטואלי אצייר מין מטריצה כזאת, של משתמש וממציא בשני הצדדים, וכל אחד מהם יש לו יכולת לחשוב ולתפוס את החדשנות כמשמעותית, כרדיקלית, או כאינקרמנטלית, כקטנה. אנחנו יכולים לדמיין ארבעה מצבים. המצב הברור, שני המצבים הברורים מאליהם למעשה, זה שגם הממציא וגם המשתמש תופסים את החדשנות כרדיקלית, כמשמעותית. הרבה פעמים החדשנות הזאת, היא תהיה טכנולוגית דווקא. אנחנו רואים איזשהו שינוי שלא היה קודם. אנחנו רואים איזושהי דרך חדשה לעשות דברים, ולרוב היא תהיה מעורבת טכנולוגיה. המצב השני זה כשגם המשתמש וגם הממציא לא תופסים את החדשנות כרדיקלית, וזה גם מצב ברור מאליו. אני חושבת שהמצבים שלא מערבים טכנולוגיה, הרבה פעמים יכללו את מצבי הביניים האלה, שהממציא, חושב שמדובר על חדשנות רדיקלית והמשתמש לאו דווקא, והפוך. ואז במצבים האלה אנחנו יותר רואים אולי תהליכים של חדשנות, פדגוגיה חדשנית, אני מדברת בהקשר החינוכים, ארגונים חינוכיים חדשניים, אה, תכנים חדשניים, ואז באמת החדשנות היא לא קשורה לטכנולוגיה. אני חושבת שאנחנו צריכים באופן כללי, א', פחות להידבר בסיסמאות, זאת אומרת, החיפוש אחרי החדשנות והנתינת וה, אה, הענקת אה, שמות לתהליכים ולשינויים שקורים בבית הספר כחדשניים, אני חושבת שהרבה פעמים היא פוגעת בנו. ומן הסתם אנחנו לא צריכים להגביל את עצמנו לעיסוק בטכנולוגיה וחדשנות.
0: מה לגבי חדשנות אדריכלית? מה מקומה? אני קורא הרבה מחקרים שעוסקים בשינוי חלל הכיתה, אקוסטיקה בכיתה. מה, מה מקומה כיום ומה חשיבותה בזירה הבית ספרית?
1: אני הייתי עונה לשאלה הזאת בהקשר של, של תופעות רחבות יותר שמנסות להסתכל על הסביבה, על הסביבה שבה לומדים ומלמדים. ו... זה מגיע מפילוסופיה של חינוך מבוסס מקום, ותכף אני אסביר מדוע, מדוע זה, זה רלוונטי. אז חינוך מבוסס מקום זאת פילוסופיה וסוג של תפיסה חינוכית שמדברת גם על כך שאנחנו מלמדים ולומדים בצורה מיטבית, כשגם התכנים וגם העיסוק קשור למקום שבו אנחנו חיים וגדלים. זה קשור לחינוך סביבתי, וזה קשור גם לזכויות של עמים ילידיים על הקרקע שלהם, וזה קשור גם לאיזושהי יכולת שלנו ללמד את מה שרלוונטי לתלמידים, והרבה פעמים זה הולך לאיבוד. אז כל הדבר הזה בעצם מדבר על איזשהו עיצוב, אם הייתי אומרת באנגלית, אז הייתי אומרת design. של סביבת לימודים מיטבית. וכאן גם בא הנושא של חדשנות אדריכלית. אני לא הייתי אומרת שאדריכלות זה סוג האור וכמות האור וצבע קירות הבניין, זה הרבה יותר מזה. גם עיצוב מרחבים אורבניים לצורך העניין. גני משחקים, פארקים, מוזיאונים בקרבה, אפילו המכולת שליד בית הספר או כל דבר אחר, המדשאות, הוא קשור ל... חדשנות אדריכלית במידה מסוימת. והחדשנות האדריכלית הזאת היא עובדת טוב כשהיא מחוברת לסביבה, כשהיא לא מנותקת מהמקום. ולכן, אם אנחנו רוצים לחשוב לכיוון הזה, אז כדאי גם, שוב פעם, להסתכל בצורה מאוד כוללת, כוללנית, על חדשנות אדריכלית. היא מאוד חשובה, היא משמעותית. וגם לקשר אותה לתהליכים יותר רחבים. הסביבתיות, הנושא של משבר האקלים, הנושא של הזכויות על הקרקע, נושא של תכנים שמתאימים גם למבנים האורבניים וגם למבנים, ללמידה החוץ-כיתתית ולמידה הפנים-כיתתית, וגם תכנים שמתאימים לתלמידים. אז כל זה הייתי שמה תחת הכותרת של אדריכלות.
0: שאלה קצת יותר פרקטית, אם היו מאפשרים לך לעצב מחדש את חלל הכיתה כפי שהיא בנויה כיום, האם היית מבצעת שינוי כלשהו?
1: אני חושבת שחלל הכיתה זה רכוש משותף של המורה והתלמידים והתלמידות. ולכן, גם כמו במקרים אחרים, גם, גם כאן האוטונומיה וההתאמה לקהל הספציפי היא המפתח. אני לא, אני לא חושבת שאדריכל או, או, או חוקר חינוך כלשהו צריכה להיות את היומרה להגיד אה, לתלמידים ולמורים איך לעצב את חלל הכיתה. עם זאת, אני הייתי אומרת כבר מראש שלא הייתי מגדרת או אה, מגבילה את ההוראה והלמידה. לחלל הכיתה, מבחינתי גם מה שיש מחוץ לכיתה ולפעמים אפילו יותר ממה שיש בתוך הכיתה הוא חלק מחלל לימודים.
0: האם להערכתך יש קשר בין חדשנות לבין סתגלנות?
1: כן, אז אני, אז, אז אני חושבת שיש הרבה קשרים בין שני המונחים האלה. ראשית, סתגלנות וגם חדשנות, שתיהן, שתיהן מרמזות על כך שלא מדובר באיזושהי סטגנציה, שמדובר בתהליך בתנועה. ואני חושבת שבהקשרים חינוכיים אנחנו צריכים לנוע. אנחנו לא יכולים לעצור, להקפיא את הזמן ולהסתכל על הכנסה של איזושהי חדשנות, ולהניח שבעצם, עצם ההכנסה של החדשנות הזאת תייצר מצב חדש, והוא יהיה הסטטוס קוו, הוא יהיה שיווי משקל החדש. שיווי המשקל בחינוך כל הזמן זז. ו... ההתנהגות המתאימה לתזוזה הזאת היא להיות סטגלטן. בנוסף לזה, אני חושבת שמילה נוספת שהייתי מכניסה כאן זה נושא של, של חוסן, של רזיליאנס. בהקשר הזה, גם המורות והתלמידים והתלמידות נדרשים לחוסן במובן של הסתגלות לשינויים. כשאנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה ששינויים כל הזמן יקרו, חלקם יהיו חדשניים, חלקם יהיו חדשניים להקשר הספציפי, ולכן זה מין מטוטלת כזאת שצריכה כל הזמן לנוע ביחד. יצירת הסינכרון בין הגפים השונים היא, אני חושבת, אחת מהמלאכות המשמעותיות במעשה ההוראה.
0: איך יוצרים או מקדמים חדשנות, ומי יכול או יכולה ליצור או לקדם חדשנות? המורה הסבירה בבית הספר או המנהל של בית הספר יכול ליצור ולקדם חדשנות, או שזו מלאכה ששמורה רק ליזמים ולמרכזי חדשנות?
1: כן, זאת, זאת שאלה טובה וזאת דילמה שקובעי מדיניות בדרך כלל מתעמקים בה. אני חושבת שזה תהליך דו-כיווני. אין ספק שהריבון, הרשות מקומית, משרד החינוך, רשות חדשנות, או כל מי שעוסק בקביעת מדיניות בנושא, יכול להקל על יצירה ועל תפעול חדשנות. אפשר לייצר הזדמנויות, הכוונה היא לסדירויות ספציפיות בבת, בבתי הספר, שמאפשרים חשיבה קבוצתית, שמאפשרים... עצירה רגע מסדר היום האקטי מאוד, שבדרך כלל מאפיין בתי ספר, שמאפשרים מרחב וזמן ומשאבים. אפשר לייצר הכשרה, קורסים והתנסויות ולמידה מטעויות ולמידה מהצלחות. את כל זה אפשר לעשות באמצעות מדיניות מלמעלה למטה. עם זאת, גם אה, לאינדיבידואל, ו ולאו דווקא המורה, אלא אפילו התלמידה או ההורים, יש מקום מאוד חשוב, והמקום החשוב הזה הוא לייצר או להראות איזשהו סוג של סוכנות, לקחת בעלות על המקום, וברגע שאתה מרגיש שאתה מחובר למקום, ועוד הפעם חוזרת לחינוך מבוסס מקום, התכנים רלוונטיים. המקום רלוונטי. מטבע הדברים, את רוצה לשנות את המקום הזה, את רוצה לחדש, את רוצה להביא ערך, וזה מה שמייצר בעצם חדשנות.
0: האם וכיצד חדשנות בחינוך נבדלת מחדשנות בתחומים אחרים, כמו תחבורה, או עסקים, או רפואה?
1: אני <אם אם> חושבת שאולי בניגוד למה שיגידו אמיתי, אין הבדל גדול, בין חדשנות בחינוך לחדשנות בתחומים אחרים. אני חושבת שיש הבדלים גדולים בין חברות שפועלות בתחום העסקי, לבין ארגונים שפועלים בתחום החברתי. יש גם הבדל מאוד גדול בין ארגונים ממשלתיים לארגונים אחרים שהם פרטיים או לא ממשלתיים. עם זאת, התחום העיסוק... אני לא חושבת שיש כזה הבדל בין חדשנות במערכת הבריאות לחדשנות במערכת החינוך לצורך העניין. היא תמיד דורשת את ההתגייסות של המעורבים בדבר, היא דורשת עבודת צוות, היא דורשת חשיבה משותפת, היא דורשת יצירת ערך לחברה, ובסופו של דבר התהליכים שעוברים הארגונים והתהליכים שעוברים הפרטים מהאנשים הם יחסית דומים בעיניי.
0: מדוע בתי הספר זקוקים לחדשנות בחינוך?
1: עצם השאלה מניחה שבתי ספר זקוקים לחדשנות בחינוך, <אח> ואפשר לדון על השאלה הזאת. אני חושבת שקשה לייצר חדשנות בבתי ספר, גם אה, בגלל ה... אה, הקיבונות המאוד מסוימים. שבתי הספר כפופים אליהם מבחינת הרגולציה ומבחינת הציפיות של הבאים בשעריהם, גם של התלמידים וגם של המורים. עם זאת, אנחנו מחפשים שבתי הספר יעשו דברים טובים לחברה, ואני מגדירה את זה ברמה הכי, הכי רחבה שאפשר, בלי להיכנס להגדרות ספציפיות. לעשות את הכי טוב שאפשר שלהם, בהתאם לחזון של בתי הספר, בהתאם לשביעות רצון של המעורבים בדבר, לרוב דורשת שינוי. והשינויים האלה לרוב יצריכו איזשהו סוג של חדשנות. זה לאו דווקא, לאו דווקא, אגב, לאו דווקא שאנחנו מחפשים לעשות טרנספורמציה ושינוי מן היסוד, חדשנות רדיקלית כזאת מדרגה שנייה שמשנה לגמרי את בתי הספר. אני יודעת ש... קובע מדיניות וגם מין, יש ציפייה בציבור שזה יהיה אחרת לגמרי. אני, דווקא יש לי שאיפות יותר צנועות בעניין הזה. אני לא חושבת שתמיד צריך חדשנות, ואני בוודאי לא חושבת שצריך חדשנות רדיקלית. אני חושבת שצריך להיות קשובים לקהילה, וצריך להעצים את הקהילה על כל פרטיה. ושם תגיע רמת החדשנות הנדרשת לאותו ארגון הספציפי.
0: האם החדשנות פונה לתלמידים או למורים?
1: אם היא לא תפנה לאחד מהם, אז כבר אנחנו נהיה בבעיה. אנחנו צריכים, כמו בכל שינוי, ואנחנו קצת סוטים פה לדבר על שינוי ארגוני, אבל חדשנות כולל, היא, היא כוללת בתוכה שינוי, טרנספורמציה ארגונית, אם תרצה. אז על מנת שהשינוי יהיה מוצלח, שהוא יוטמע, ושהוא יהיה בר קיימא, אנחנו מחויבים לשתף בצורה אמיתית וכנה ומשמעותית את כל בעלי העניין. וזה כולל גם את המורים וגם את התלמידים, ויותר מזה, את הפיקוח, את הרשות המקומית, את ההורים, את הקהילה השלמה. אם חדשנות תפנה רק לאחד מהם, היא לרוב תהיה בת חלוף.
0: לאילו שכבות לימוד או מקצועות לימוד מתאימה במיוחד החדשנות בחינוך?
1: לכל השכבות ולכל המקצועות. בעיניי, כל עוד תהליכים של שינוי מותמים לקהילה ומובלים על ידי הקהילה, זה מתאים לכל, לכל מקרה.
0: איך אפשר אז למשל להטמיע חדשנות בחינוך לגיל הרך?
1: אני לא, אני, אני לא מומחית לגיל הרך, ואין לי, לי, אומרת, לי פתרון קסם, אבל זה, זה כמו בשאלות הקודמות שדיברנו עליהן. אני אגיד מה, מה אי אפשר לעשות. אי אפשר להגיע לגני הילדים, למעונות היום, ולומר, אה, כעת אנחנו עושים את הדברים אחרת. צריך לייצר תהליכים של אמון, וזה באמת, זאת אומרת, אני מתחילה הכי רחוק שאפשר מחדשנות. ברגע שיש תהליכים של אמון, וברגע שיש העסקה הוגנת, וברגע שנעים לילדים להגיע, וברגע שההורים שותפים, אנחנו בעצם מייצרים קרקע פוריה לחדשנות. יכול להיות שהיא לא תהיה חדשנות שקובע המדיניות דווקא התכוון אליה. ויכול להיות שהחדשנות הזאת היא לא תהיה חדשנות רדיקלית, אלא תהיה מתאימה ספציפית לקהילה המסוימת הזאת. אבל רק באמצעות שיתוף תהליכים הדרגתיים ותהליכים ארוכי טווח, אנחנו יכולים לייצר חדשנות משמעותית, ועוד פעם, אפשר, אפשר לעשות כל מיני דברים. אפשר, כמו, כמו שראינו ב, בתקופת הלימודים מרחוק, אפשר גם לעשות חינוך לגיל הרך בזום. השאלה אם באמת החדשנות הזאת היא טובה למישהו, ואיזה ערך היא מביאה, ומה חושבים כל בעלי העניין על החדשנות הזאת.
0: האם משבר הקורונה האיץ חשיבה חדשנית ויוזמות חדשניות?
1: נראה לי שכן. אתה יודע, בתיאוריה אפשר לומר שכשאנחנו מכניסים יותר אילוצים למערכת, אז אנחנו דווקא מייצרים איזשהו טריגר לחשיבה חדשנית. Mm -hmm. מצד שני, בתיאוריה גם, אנחנו יכולים לומר שברגע שהאילוצים חזקים מדי ויש יותר מדי מהם, אז אנחנו מדכים חדשנות. בפועל זה נראה שבעיקר הורדת הרגולציה. בעיקר יכולת אוטונומית שהתפתחה בגני ילדים, בבתי הספר הספציפיים, היא אפשרה ליציר, ליצירה חדשנית בהרבה מאוד תחומים. ואני חושבת שברגע שהצוותים והתלמידים הרגישו את האוטונומיה הזאת והתנסו בשיטות למידה אחרות, אז מאוד קשה לחזור אחורה, ולדעתי עכשיו יש עדיין פריחה של אותה החדשנות שהתחילה בעידן הסג הסגרים.
0: מהם האתגרים והקשיים המרכזיים בהטמעת חדשנות בחינוך?
1: הקושי הכי גדול בעיניי זה מה שאנחנו קוראים סקיילביליטי. בעצם לקחת את הפתרון החדשני, שהומצא ועובד בהקשר מסוים, ולהפוך אותו לנחלת כלל. לא תמיד, אגב, זה טוב להעביר לארגונים רבים את מה שעובד בארגון אחד, אבל אם אנחנו מדברים על איזושהי השקעת משאבים אפקטיבית, הרבה פעמים יש לנו רצון לנסות משהו בקנה מידה קטן, להצליח מאוד, ואז אנחנו רוצים ללמוד מזה ולהפיץ אותו בכל בתי הספר. ובחדשנות זה לא תמיד עובד, או לרוב זה לא עובד. אז זה קושי אחד. קושי נוסף אה, הוא עניין של הטמעה. בתי הספר וארגונים חינוכיים הם ארגונים עונתיים, אם תרצה. יש את חופשת הקיץ, יש חגים, יש רוטינות, אה, חגים אה, בתוך בתי ספר ויש מועדים, ולכן המעבר משנה לשנה עם צוות מתחלף ועם אה, הפסקה של חופשת הקיץ והתלמידים מתחלפים, מן הסתם, היא תמיד אתגר. דבר נוסף, שהייתי מדברת עליו וקצת נגענו בו, זה ההתנגדות לשינוי. ברגע שחדשנות נכנסת לארגון והיא לא מאומצת על ידי כל בעלי העניין, אז אנחנו צפויים לכך שהיא לא תשרוד.
0: יש איזו דוגמה ישראלית או בינלאומית לתוצר או מוצר או תהליך חדשני שהוטמע בהצלחה במערכת החינוך?
1: אני חושבת שצריך להבין באיזה קנה מידה אנחנו מדברים בשאלה הזאת. אז ברמת, ה, ברמת החשיבה הפילוסופית על החינוך, אז אפשר לדבר על גישות פרוגרסיביות שמאוד מוצלחות, מאוד, מאוד נתמכות על ידי הקהילה, חינוך מנטסורי וחינוך אנתרופוסופי, חינוך דמוקרטי, חינוך בינלאומי, אנחנו רואים פריחה של הזרמים, ה, אלו שהם, רובם אגב, לא חדשים. הם אולי חדשים בהקשר הישראלי, אבל אנחנו רואים פריחה מאוד גדולה. ברמת הפדגוגיה, הרבה נעשה בהקשר של חינוך מבוסס מקום, עוד פעם, והרבה נעשה בנושא של חינוך סביבתי. אני חושבת שאלו דוגמאות בולטות שהייתי מדברת עליהן.
0: על רקע כל השיחה שלנו, מהו תפקידו של מרכז חדשנות בחינוך? איך, איך מרכז כזה פועל?
1: יש בעיניי אה, טווח מאוד רחב של הגדרות למה זה מרכז חדשנות ובאיזה באיזה מקומות, באיזה סוגי פעילויות המרכזים האלה עשויים להיות מעורבים. ההבחנה אה, הידועה היא הרבה פעמים לפי רמת המשילות, ברמת הממשלה, ברמת הרשות המקומית, ברמת בית הספר, אולי אפילו ברמת הכיתה. בדרך כלל מרכזי חדשנות ברמות משילות השונות עשויים גם להוות איזושהי סדירות לאותה חשיבה, לאותו זמן, לאותם משאבים שנדרשים על מנת להתחיל לדבר על חדשנות. הם עשויים לרכז זיכרון ארגוני, שזה נושא מאוד חשוב, במיוחד במערכת החינוך לגבי סוג החדשנות eh, שהצליחה או סוג החדשנות שלא הצליחה לגבי האופן שבו מנהלים תהליכים. הם עשויים לאגם משאבים, הם עשויים eh, לייצר קואליציות בין eh, קובעי מדיניות והפועלים בתחום החינוך על מנת להוביל איזה שהם תהליכים משמעותיים, והם עשויים eh, להזכיר לכולנו שכדאי לחשוב גם על החדשנות.
0: האם מערכת החינוך יכולה להמשיך להתקיים ללא חדשנות?
1: מערכת החינוך יכולה להתקיים בלי לדבר על חדשנות, אבל היא לא יכולה להתקיים בלי חדשנות. זאת אומרת, העלייה הזאת בשיח על כמה אנחנו זקוקים לחדשנות וכמה חדשנות היא חשובה, היא לאו דווקא תורמת לחדשנות של מערכת החינוך. האוטונומיה ושיתוף הפעולה ו... רגישות לצרכים, ה... לצרכים המקומיים, היא תמיד תוביל לחדשנות. ברגע שלאנשים טוב, ברגע שאנשים מרגישים שייכות למקום שלהם, ברגע שהם רוצים להפוך אותו לטוב יותר, תהיה שם חדשנות.
0: האם בכוחה של החדשנות לשנות או לעצב את עתיד החברה?
1: אני חושבת שהתשובה לשאלה הזאת היא זהה לשאלה הקודמת. תהליכים חברתיים נדרשים... לעשות בשיתוף, מתוך מקום של נוחות, מתוך מקום של אמון. בהחלט חדשנות משנה את החברה, היא משנה אותה כל הזמן. ותהליכי חדשנות הם לא תהליכים שאנחנו צריכים לעצור ולקרוא להם בשם ולגזור סרט על מנת להתחיל אותם, אלא הם צריכים להיות אינטגרלים, אינהרנטים בתוך ההתנהלות הסדירה שלנו. ותפקיד קובעי המדיניות היא לאפשר את הסדירויות האלה, לעודד אותן.
0: אם שרת החינוך הייתה קוראת לך פרופסור ימיני וממנה אותך להיות היועצת שלה בתחום החדשנות בחינוך, מה היית ממליצה לה? אילו עצות היית נותנת לה? מה, מה הייתה האג'נדה שהיית פורסת לפניה?
1: זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שאם uh, זה היה קורה, אז אה, הייתי, דבר ראשון, מבקשת ממנה לא לפעול, mm -hmm. לעצור. הייתי מבקשת להימנע משינויים פתאומיים ומשמעותיים ששרי ושרות חינוך נוטים לאמץ בצורה נמהרת לרוב. אה, הייתי כן פועלת לכיוון ההנקה של יותר אוטונומיה, לכיוון שיתוף ציבור. לכיוון של יצירת אמון בתוך המערכת, ש... ש... שאלו פעילו... פעילויות מאוד צדדיות לעיסוק בחדשנות, אבל בעיניי הן הכרחיות ומשמעותיות. ואז אני חושבת שהייתה יותר חדשנות חיובית ומשמעותית בתוך המערכת.
0: שאלה לסיום, שהיא קצת יותר אה, אה, אישית. כ... את הזכרת הורים מקודם, כיצד הורים יכולים לתרום לתהליכים חדשניים בבית הספר? כי לא חשבתי שלהורים יש את, המק... את היכולת להיות מעורבים בתהליכים חדשניים, ולכן השאלה שנבעה מתוך הראיון.
1: היום אני חושבת שזה כבר ברור וידוע שהורים, על מנת שבית, ספר, שבית הספר יפעל בצורה מיטבית, הורים צריכים להיות שותפים מלאים. וככאלו, הם גם יכולים לתרום לתהליכי חדשנות. זה לאו דווקא שהתערבות מאוד מסיבית של הורים, שבדרך כלל מתועדת בבתי ספר שמשרתים אוכלוסייה מסטטוס סוציו-אקונומי בינוני וגבוה, זה לא, זה, זה לא יושב שם, זה לא יושב על תרומה כספית, וזה לא יושב על קביעה לצוות החינוכי איך ללמד ומה ללמד. אבל הפתיחות, האמון, השיתוף, העשייה המשותפת, הרבה פעמים אנחנו רואים שבבתי ספר מצליחים, ההורים מאוד מעורבים. הם נקראים על ידי בתי הספר והם גם יוזמים כניסה לבית הספר בשיתוף הצוות. במקרים כאלה, גם ההורים וגם התלמידים וגם הקהילה היותר רחבה, הם חלק בלתי נפרד מכל מה שקורה וגם מתהליכי החדשנות.
0: פרופסור מירי ימיני, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך באמת שהקדשת לנו מזמנך, ותודה רבה לך על השיח האינטלקטואלי ברמה הגבוהה הזו. אנחנו מאוד מאוד מודים לך, ותודה
1: רבה.
0: בשמחה. עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.